0: Vítejte na YouTube anebo na podcastových platformách. Tady je Petr Horký a hlásím se ze svého houseboatu, a Tak prý z celé té války na Ukrajině mají největší prospěch Spojené státy. A nebo ne, 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 vlastně spíš Čína. A taky to prý vůbec nemá vliv třeba na Afriku a vlastně nikoho kromě východní Evropy to ani nezajímá. Slyšel jsem už kde co. A někdy se nad těmi dezinformačními bláboly musíme pousmát. Ale žádná alegrace to není, jde o hodně. Když jsem o pohled na mezinárodní souvislosti poprosil diplomata a bývalého ministra zahraničních věcí naší země Cyrila Svobodu, těšil jsem se na překvapivé souvislosti a zklamaný jsem rozhodně nebyl. Ještě mám jednu připomínku, pokud zakliknete odběr anebo mi dáte like, pomůžete mi, protože algoritmy YouTube nás budou brát víc vážně. Jestli mě někdo chcete podpořit víc, pojďte mezi patrony tohoto kanálu na www.patreon.com lomeno petr horký, anebo můžete zaplatit dobrovolné vstupné na účet, který se zobrazí během videa. Pro Patrony pak mám i bonusové video z tohoto rozhovoru o tom, jak vzpomíná ex-minister na nedávno zesnulou Medlin Albrightovou. A teď už vítejte u nové epizody na Houseboatu Petra Horkého. Buďte zdrav, vážený pane Cyrile Svobodo, emeritní ministře zahraničí a dalších ministerských portfejí vlády naší republiky. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste si téměř po měsíci udělal opět čas, abychom spolu mohli hovořit o některých aspektech ukrajinského konfliktu, které já osobně vnímám jako jako určité vstupní informace a určité vstupní prvky, které je dobré mít v hlavě, pokud člověk vůbec o celé té situaci přemýšlí. Vlastně Úplně první, jestli dovolíte, je něco, co za ten měsíc vás překvapilo a co vám nějak zásadně změnilo váš vhled nebo váš názor na ten konflikt? Možná
1: nic, možná jste všechno čekal. Nic, Nic dramaticky nového se nestalo. To, co mě těší a co považu za mimořádně důležité, je to, že stále Západ drží pohromadě. Jo, možná byl mluvit o některých zemích s otazníky, ale obecně řečeno, Západ drží pohromadě a to je velmi důležité. Já jsem poslouchal, když se
0: vyjadřoval tiskový mluvčí NATO, Landovský, ne, náš zástupce při NATO, a říkal, že NATO jednoznačně drží pohromadě, jednoznačně ukázalo svoji funkčnost a že Rusko a mnozí další očekávali naopak, že se Západ rozpadne a nebude schopen fungovat pohromadě a současná akceschopnost a spolupráce ukazuje pravý
1: opak. Sdílíte tedy tenhle ten jeho pohled? Dosud to tak je, takže pohled sdílím. Upozorňuji na to, že zatím je to pohled politický, pohled diplomatický, který není vystaven ještě tomu článku 5. Naštěstí, štěstí. Samozřejmě, kdyby došlo k tomu, že by byla napadena některá ze zemí Svrátnavžické aliance, Potom se musí všechny čenské státy Severatlantické aliance jednomyslně dohodnout a shodnout na tom, že to je ten útok, na který, se kterým počítá smlouva Washingtonská, a potom začít konat. To by byl, to by byl test té úplné soudržnosti. A zatím ta soudržnost je velmi silná, takže souhlasím. A dokonce jsem velmi rád že okamžitě zapadla ta, ten nápad bývalého teda, no, místo předsedu vlády a předsedu PIS pana Kačinského, který já jsem od počátku kritizoval jako naprosto chybný krok a cítil jsem i z České republiky, že se z toho začíná couvat a naštěstí se z toho couvlo definitivně a dnes, nebo ne, ne, včera, nebo to bylo prezident Zelenský, to odsoudil kategoricky. Zkrátka, tohleto jsou takové snahy, kdo je lepší, kde je silnější a je to blbě, protože Svr. Aliance má mluvit jedním hlasem a má se to, co je ve smlouvě, to, co je podle smlouvy možné. Ano. Tím hlavním motivem, proč jsem vás oslovil, abychom natočili ještě
0: jedno povídání, je, že by mě zajímalo, jak z vašeho úhlu pohledu lze pojmenovávat, zkoušet trefit možné zájmy, možné ztráty, možné cíle některých významných zemí světa ve vztahu k tomu ukrajinskému konfliktu. Protože ono se i množí zprávy v těch různých dezinformačních fídech, jakože vyprovokovali to spojené státy a chtějí záměrně oslabit Evropu, Čína se směje a my se tady mezi sebou pereme a tak dále a tak dále. A je mi jasné, že to nelze říct jako faktum, že byste řekl, takhle to je, bude to nějakým způsobem odhadování, možná i spekulace. Budete ochoten, můžu vás přimět,
1: přesvědčit k tomu, abychom se mohli na toto téma bavit? No, můžeme se bavit, ačkoliv, jak jste řekl v úvodu, mluvíme spolu o tom, jak to tak odhaduju, že by to by mohlo být, protože on nám to nikdo nerozkryje definitivně. Možná vědí více zpravodajci. Já myslím, že začneme Čínou. Dobře. Čína v zásadě z tohoto konfliktu může pouze těžit, protože jak je Rusko vystaveno nebývále tvrdým sankcím, tak v Rusku je těžko. A Rusko bude hledat alternativu a alternativa mimo jiné na dodávku nebo koupě energie a prodej energie, že to je Čína. A to znamená všem dlouhodobé investice, protože nějaké plynovody a ropovody nevy, nevybudujete za 14 dnů. Takže Rusko bude chtít mít tuto alternativu. Zároveň samozřejmě i Západ chce využít čínskou kartu a jak je vidět, tak Čína Zatím je uprostřed, jednoznačně nepodporuje Rusko, ale také samozřejmě jednoznačně nestojí na straně západu. Takže Čína podle mého názoru z tohoto konfliktu může toliko těžit. Takže to je Čína. Mohu ještě, promiňte, k té Číně. Ano. Myslíte, že by
0: Čína mohla něco získat tím, že by vstoupila do tohoto konfliktu například na úrovni přímých vojenských dodávek a přímé vojenské podpory ruské armády?
1: V žádném případě a dokonce, jak pozorujeme čínskou politiku posledních několik desítek let, tak toto není politika Číny. Čína získává vliv tím, že si například v úzovkách kupuje některé země Afriky jako země, kam dává investice takzvaně zadarmo, investice velké mocnosti, která nebyla koloniální mocností a mocností, která neválčí. Takže je strategie je jiná a je to čínská a efektivní. Nemyslím si, že, že se Čína zapojí do konfliktu tou formou, tou největší, to znamená vlastní operací vojenskou, to, to si myslím, že vůbec ne, ale ani tím, že by jednoznačně podporoval vojensky jednu nebo druhou stranu. A poslední otázka k Číně.
0: Z mé strany holá spekulace. Může se teoreticky stát, že by na konci tohoto válečného konfliktu se Rusko stalo jakýmsi vazalem Číny, které bude zcela odkázané na spolupráci a odbyt svých zdrojů právě v Číně?
1: To se mi nezdá, že by se to stalo takto, ale říkáme oba dva spekulace, takže je od ní. Ono. Je to tak, že tu čínsko-ruskou hranici lze velmi těžko střežit. A kdyby se Čína jakkoliv pohnula, tak je to noční můra Ruska, protože čínská schopnost posunout se je mimořádně efektivnější a reálnější, než je ruská šance bránit hranici. Protože to, co nám ukázala mimo jiné, agresivní válka Ruska v Ukrajině, je to v jak žalostném stavu je ruská armáda a jak v zásadě strategie strategie, strategie teda spadá do ne minulého, já nevím, možná do 19. století, že to je stejně jako za Kutuzová velké vlastenecké válce, zkrátka je to taková ta hrubá síla rozbombardovat poslat pěšáky a spustit, udělat spustošení země, to nazvat nějakým mírem a za jakýkoliv obětí zkrátka vést tuhletu v úzovkách primitivní válku. To není válka 21. století, která se vede Jinými prostředky. Samozřejmě, že Rusko je už schopno také války hybridní, využívá určitě hybridní útoky, které jsou možné, myslím tím kybernetické útoky, útoky desinformací, ekonomické tlaky, diplomacie a podobně. To určitě ano. Ale ta armáda na místě ukázala, že to je, že to je strategie, která patří do minulosti.
0: Slyšel jsem analýzy, že vlastně to je způsob válčení, který celý svět opustil s první světovou válkou a že to je návrat.
1: Přesně postel. tak. Je to tedy, to mě překvapilo, že Rusko jde touto cestou. Tady vidíte, že ruská armáda je taková tam potěmkinová armáda, naleštěná, bída, to znamená hodně uniform, mnoho vyznamenání, hodně zlata velké parády, ale v reálu je to armáda, která není schopná konkurence vyspělé armádě, především třeba z plných států nebo možná i států Izrael, to jsou státy, které vedou permanentně někde války, to jsou armády, které umějí válčit a vedou válku 21. století. Přitom to je vlastně nesmírně zajímavé, protože
0: rusové válčí vlastně dlouho a permanentně na na řadě front v střídavých časových epochách, ale vlastně vždycky to je ten stejný princip zničit, zdevastovat a pak dosadit
1: nějaké své oddané. Přesně tak, nastavit nějakou loutkou vládu a tomu se říká mírové uspořádání v ruském slova smyslu. Takže... To je, to je také zkušenost, kterou máme z Ukrajiny. Nemůžeme tu sílu podcenit, protože ta síla je obrovská, nebo rusuje mnoho a je tam teda lidí a materiálů požehnaně, ale jak vidíte, ukrajinská armáda která umí operovat z s drony a s moderními prostředky války si dokonce dokáže poradit i s touto ruskou armádou. Půjdeme k další zemi, vy jste již zmínil,
0: Spojené státy, někteří říkají, že že těm se to hodí, ti tleskají, ti chtějí krmit tuto válku, nechť trvá co nejdéle, ale je tu ještě jiný pohled, vždyť jsou daleko,
1: jim to přece může být v podstatě jedno, ne? Tak jim to nemůže být jedno, protože to byl omyl Donalda Trumpa, který razil tory Amerika na první místě, Amerika first. A to slíbe voličů, on proto byl volen. A tím chtěl říci: nebudeme se angažovat v žádných konfliktech a válkách někde daleko. Dokonce, když končil Donald Trump, tak oznámil, že byl jediným a prvním prezidentem Spojených států amerických, který nezahájil nikde žádnou operaci, žádnou válku. Takže to byl Donald Trump, říká, Amerika na prvním místě říká tím, to nás zajímá Amerika, to ostatní je mimo. No a Joe Biden to kategoricky nepopřel, ale, ale vývoj mu ukázal, že musí spočítat ze spojenci. Že Amerika First zkrátka není řešení, protože kdyby Rusko nějakým způsobem rozložilo Evropskou unii a kdyby tady došlo k nějakému rozvalu, tak se promítne všude samozřejmě i tedy nepřímo ve Spojených státech. Takže ten zájem tu určitě je. Důležitý moment,
0: často se také říká, že Evropská unie už končí, že prostě éra Evropy odchází a prostě Evropa už nemá sílu, takže opravdu ten svět v uvozovkách si budou rozdávat
1: jiné velmoci. Sdílíte tento názor? Nezdílím, protože systém, který byl vytvořen integrací Evropy, je systém funkční. To že bychom očekávali, a já teda především větší výkon od Evropské unie, je dán tím, kdo rozhoduje. Není to v té instituci, ale je to v tom, kdo je v čele Evropské komise, kdo jsou naši kdo jsou komisaři Evropské unie, jak reaguje předseda Evropské rady a podobně. Ano, někdo mi může říct si, klíčové jsou hlavní státy Evropské unie. Ano, to jsou, ale Evropská unie má ten luxus, že máme některé instituce, které jsou neodvolatelné, v zásadě jsou neodvolatelné. A jejich nositelé by mohli mluvit s celý jasným hlasem a nastínit vizi Evropy. A to chybí. Takže moje kritika Evropské unie není kritika instituce, není kritika. Unie jako takové. Je to kritika toho, že jsme podcenili výběr lidí, které jsme, a teď myslím členské státy Evropské unie, dosadili do klíčových funkcí. Mm-hmm. Pro mě to je vlastně dobrá zpráva, že vnímáte Unii,
0: Evropskou unii jako důležitého hráče, protože to znamená, že tedy opravdu velké státy světa mají zájem na tom, aby se tady úplný chaos nerozpoutal. Když se vrátím k těm spojeným státům, jaké mohou mít zájmy spojené státy v souvislosti s konfliktem na Ukrajině?
1: Tak... Musí mít zájem na tom, aby se ukázalo, že Severoatlantická aliance má dvě schopnosti. Schopnost integrace, to znamená, že vnitřní soudržnosti, a schopnost expanze, totiž rozšíření. Každá moc ve světě je životaschopná, když má obě dvě vlastnosti. Schopnost integrovat, tedy být vnitřně silná, a zároveň. Expandovat. No, a na tom teď Spojeným státům záleží, protože to je také boj o autoritu, autoritu ve zbytku světa. Protože na tento konflikt ukrajinsky se dívají země Asie. Afriky, Latinské Ameriky a ty váhají ke komu se připojit, jestli tedy k Rusku nebo ke splným státům, no tak musí taky cítit, kdo je v jaké kondici. Takže zájem tady určitě splný států silný je.
0: Může tam být nějaký jejich obchodní zájem, nějaký něco, že by si řekli, když
1: se to a to přihodí, tak nám to pomůže No určitě obchodní zájmy tady e, jsou velké. Mimo jiné se bude výrazně zbrojit. A zbrojí se samozřejmě z vlastních zdrojů, tedy ze zdrojů spojeneckých, no a především ze Spojených států. Jediná moje obava, kterou sděluji a vyjadřuji jednoznačně, je v tom, že o tom, co se má nakoupit, a jak se má zbrojit, musí rozhodnout nakonec politická reprezentace. Generálové v celém světě budou všichni tvrdit, co všechno potřebuje armáda. Lobbyisti budou za nimi chodit, leštit kliky a budou vysvětlovat, které helikoptéry, nebo letadla, nebo houfnice, nebo eh, motorová vozidla, nebo já nevím, co eh, armáda potřebuje, protože to chtějí prodat. A to bude eh, test odvahy a schopnosti politické reprezentace se dohodnout na úrovni sevratratické aliance a potom doma, jak zbrojit a co pořídit, protože ten tlak, by bude obrovský, protože poptávka bude velká, teď všechny vlády budou velmi výrazně zbrojit, tak to určitě bude mít také význam a to, je to čemu se říká válečný průmysl. A já na to upozorňuji pro tom, že doporučuji všem, které to zajímá, aby se podíme na příběh Afganistánu, To byl vlastně smutný, žalostný, ubohý příběh výsledku Savrachokartické aliance. My jsme tvrdili, teď myslím aliance, že budujeme nový Afganistán, tvrdili jsme to celému světu. Já si teď čtu zpětně některé projevy a vystoupení, které byly proneseny v době, kdy jsme byli v Afganistánu. A nakonec utečeme, tedy aliance uteče a Uh, utratí podle časopisu The Economist dva triliony dolarů v Afganistánu a zjistíme, že tam není vybudováno nového vůbec nic, doslova vůbec nic. Eh, z třiceti kolik asi 6 nebo osmi milionů obyvatel je 23 Afgánců, 23 milionů Afgánců pod hranicí chudoby, země chudá a já se ptám, kde jsou ty peníze co se za ně pořídil, které mosty, které nemocnice, které silnice, které železnice, která města, co se vybudovalo Zkrátka je to ukázka toho, že se peníze utratili. Utratili se na tom, čemu říkáme válečný průmysl. Utratili se, jsou pryč, ale jejich efekt je, je špatný. A teď dopředu už varuji. To musí mít politická reprezentace, mít ochotu a schopnost a především odvahu toto rozhodovat, abychom neopakovali afgánský příběh na Ukrajině v budoucnu. Já
0: jsem dělal někdy před rokem rozhovor s Josefem Teintrem, to je americký profesor, který se zabývá růstem a kolapsem civilizací a on říkal větu, která mi teď vytanula, je pozoruhodné, že v současné době máme tolik špatných lídrů v čele tolika států na planetě Zemi. Tak já pevně věřím, že za ten rok se to snad změnilo, posunulo, anebo že se ctíhodný pan profesor mílil?
1: No on se nemýlil. Asi ta krize není že je tak hluboká a já jsem překvapen, že poslouchám i některé eh, generály, včetně tedy našich, jo, některé generály, jak vlastně popisují to, říkají: Do no Putina udělal tohle, do teď se stalo tohle. Oni nám říkají, co se stalo, a popisují, co se stalo, místo toho, abychom věděli, co by se mělo stát. Já samozřejmě chápu, že nám nemůžou rozkrývat nějaké strategické plány, konkrétní operace, ale abychom věděli, jak se máme chovat dál, víte. Problém je v tom, že my jsme pořád mentálně zvyklí na to, že máme armádu obranou, tedy my můžeme vyhlásit válku, jenom jsme-li napadení, nemůžeme vyhlásit válku nebo nějakou preventivní akci. nemůžeme podle České ústavy. A já mám pocit, že musíme uvažovat o tom, že máme jít armádu bojovou. A teda nemá mít nádech obraná bojová, protože naše bezpečnost podle mě do budoucna bude muset být taky zajištěna někdy i preventivní angažovaností. Nakonec i to je zkušenost s Ukrajinou a takže máme jim odvahu uvažovat najednou jinak a to chce otevřít tuto debatu a hlavně mít jasno, jak dál.
0: To je odvážná formulace, v dnešní době řekl bych i třaskavá, ale... Asi je dobré témata otevírat a mluvit o nich, ať už potom ten výsledek bude jakýkoliv. Já bych se dovolil podotknout, že pokud se nemilím, tak dokonce i mezinárodní konvence zakazují jako útočnou válku. Vždy tomu to musíte prvek, který ano, reaguje na nějaké tím. Tímého... souhlasím,
1: ale <coughs> já vám popíšu situaci. Můžou nám z Parolevské služby jasně popsat, že nám bezprostředně hrozí útok od někud. No a je lepší obrana vtrnout tam na místo dříve a tomu útoku zabránit, než nutně kvůli ústavě čekat až na vlastní útok a potom se bránit. Takže to je, to je věcí samozřejmě velké úvahy, ale já jsem přesvědčen o tom, že obzvlášť hybridní a asymetrické konflikty tomu nasvědčují, protože podívejte se, žijeme že v jednom omylu. Samozřejmě válka na Ukrajině je mimořádně závažné téma, aktuální, trápí nás a je to, je to hrozová válka, agresivní. Ale to není jediná hrozba. Připomínám, že všechny ostatní hrozby, o kterých mluvíme, Ať jsou to hrozby hybridních válek z jiných míst, rozpad některých států, nelegální migrace, rozdíl mezi chudobou a bohatstvím, všechny ostatní problémy nadále trvají, abychom najednou neměli pocit, že nám Ukrajina ukázala, že máme se připravit pouze na tento typ konfliktu. Ano, je to jeden z těch typů konfliktu, ale není, není jediný.
0: Uh, vy jste, prosím, zmínil, že Severoatlantická aliance musí ukázat soudržnost a schopnost růst, expandovat. Nemůže to zůstat jen tak, že prostě zůstane stejně velká tak, jak je, nebude přibírat další státy, jenom prostě bude to ta, promiňte mi tu vulgarizaci parta těch, co se domluvili a navzájem se,
1: když tak budou prát bok po boku? Ano, uh, samozřejmě, že, uh, že to takhle může být. A potom ale musí být o to silnější otázka té vnitřní integrace, ale expanze samozřejmě je známka síly. Viděli jsme to na všech dějinách, na římské říše, v Milka, v dějinách, že pouze ti, co měli sílu růst a. Svrtatlantická aliance roste demokraticky, můžou se nejde nějaké další formy spolupráce, jako bylo partnerství promír a podobně. To nemusí být jenom nutně členství, ale že autorita roste. Jo, nemusí to jít nutně jenom zvyšování počtu čenů, tě, tu expanze. Myslím tím, že se její autorita a, a síla ve společnosti roste, myslím tedy ve světové společnosti. Jestli tak bude, to nevím, protože Víte, čekají nás ještě velké problémy, mluvili jsme o Číně, mluvili jsme o Spolných státech, ale je potřeba připomnout Afriku, protože se jenom podívejte na údaje, kolik pšenice se dováží z Ruska a z Ukrajiny do afrických zemí. Tedy to je první problém, protože kdo dneska dodá náhradní pšenici těmto zemím? Podívejme se na. Promiňte, asumovat, jestli můžu jenom, abych to
0: do toho Pokud vím, tak třeba Egypt jako obrovská země, je docela závislá na dodávku hranice od ano. externích zemí. A pokud by se Egypt dostal do nějakých závažných problémů, byla by třeba ohrožená jeho celistvost, tak to je opravdu veliký problém pro snad
1: celý svět. Určitě, protože ještě navíc kuchyně egyptská nebo arabská je, že jíte nějaké jídlo a k tomu jíte chléb. Pro ně je chléb něco, co jedí Arabové každý den. My máme bohatší kuchyni, ale arabská kuchyně bez chleba vlastně fakticky neexistuje. Takže je to závažné. Potom je potřeba se podívat na to, že Hodně afrických států, když se hlasovalo ve volném shromáždění o rezoluci odsuzující ruskou agresi na Ukrajině, tak řada afrických států nepřijela. Oni mají teda na světině na tom záznamu napsáno křížek, jako se zdržili hlasování, ale řada těch států nepřijela. To znamená, že to, to jsou že pořád státy, které váhají. Mohu ukázat jako příklad třeba Republiku Mali, kde stále je ta armáda Wagnerová skupina, ta armáda Fakticky ruská, oni si tvrdí, že to není ruská armáda, fakticky to je přitom ruská. A e, tam brání e, uč, e, vlastně plnohodnotnému působení Francie, ale teď se ukazuje vůbec, že budeme znovu diskutovat i mandát Evropské unie z jeho trénovací misí na území Mali, kde se bojuje proti teroristům. Takže e, tím chci ukázat, že e, ten příběh. E, O boj o vliv ještě v Africe a v některých koutech světa neskončil. E, ty, řada těchto států zvolila cestu útěků, to znamená nepřijeli na valné schromáždění OSN a aby nemuseli hlasovat ani pro, ani proti, ani se zdržet. No a tady podle mě buď musí Evropská unie, aspoň státy to říct, každý, kdo se přikloní k Rusku, e, tak ho škrtáme z jakékoliv humanitární rozvojové pomoci takže nedostane ani dolar, ani euro nedostane, tak to je jedna varianta řešení. Otázka je, jestli na to je síla a vůle a do jaké míry, je, jak je to reálné, protože tyto státy, bez, řada z nich bez pomoci Spojených států amerických a Evropské unie nemůžou dobře fungovat.
0: To je nesmírně zajímavý aspekt, který jste zmínil, že vlastně válka probíhající na Ukrajině může mít opravdu dopad i na politické a ekonomické dělení Afriky jako celku, opravdu jako celého kontinentu. Čína se velmi angažuje v Africe o tom vztahu a potenciální vývoj Čína. Rusko jsme se už bavili. Samozřejmě, že zájem západních zemí v Africe stále trvá, byť prezenčně je výrazně slabší a tím pádem pozice Ruska a vývoj tohoto konfliktu a polarizace nebo pojmenování postojů afrických zemí může mít velký vliv. To, to je velmi zajímavý aspekt. Určitě.
1: Určitě. Já tomu říkám, že to je taková ta sekundární viktimizace. Ukrajina je první oběť globálního konfliktu, hlavní oběť. S tím souvisí potom samozřejmě to, co neseme my ve střední Evropě, především Polsko, houtnou my migraci. No ale potom je ta sekundární viktimizace, to znamená, že dopady budou ještě i za hranicí Evropy, no a ty samozřejmě se promítnou i do vztahů které musí Evropu zajímat, protože nás musí zajímat Afrika, jakožto kontinent mladý, dynamický a také plný velkých problémů, které mohou za všechno možné, třeba i mohutnou migraci, protože to, že jsme žili relativní klidu migračním před ukrajinskou válkou, teď zase máme vlnu z Ukrajiny, to neznamená, že migrace jako fenomén ze světa zmizela. A Afrika je blízko. Afrika je z Evropy blízko. Za prvé blízko a za druhé e, je to totéž jako e, ti, co utíkají z Ukrajiny. Ti lidé, tedyž řada z nich utíká, protože nemá co ztratit. A ten, kdo nemá co ztratit, je ochoten hodně risknout. Velmi hodně. A, a příští k nám a my máme co ztratit velmi výrazně. Já samozřejmě jsem velmi rád a hrdý na to, jak naše země pomáhá Ukrajincům. Také jsem rád, že jsme se mohli zapojit i my. Máme u nás doma, také sdílíme náš domov s ukrajinskou rodinou, takže víme, jak to je a je to sympatické. A jsem rád, že Česká republika je v tomto otevřená, ale už slýchávám hlasy kritické. Nedávno jsem měl... Taxikem a, a řidička taxiku už mi nadávala na Ukrajince a to nevím, jestli byla volička SPD, já se říkou, neptám, koho volí, ale už je to tak, že se to pomalu začíná otevírat. A víte, to nás čekají vlastně velké problémy, protože bude rozdíl mezi chudými a bohatými, větší, samozřejmě to, co my poneseme jako oběť, je nic proti tomu, co nesou Ukrajinci, to je, to je nesouměřitelné a bude tady, bude tady relativně, řekněme tížeji, ne těžko, ale tížeji. No a potom se můžete tady obrátit na ten konflikt, že za to můžou Ukrajinci, kteří za nic nemůžou, ty utekli před zabitím, tak utekli za nic nemůžou, samozřejmě. No a Udržet soudržnost společnosti bude velmi těžké, protože budou tady populisté, kteří budou chtít z toho maximálně vytěžit. No a to, co se děje, tady se děje taky globálně, jo, protože se bude taky potom se dělat zavšený problém, se bude někdo hledat jako vyník. No a aby se neukázalo, že se řekne, že za to může tady Ukrajina, že za něco může. Ukrajina je obětí konfliktu, Ukrajina za nic nemůže. Pojďme
0: dál. Zeptal bych se vás na Izrael, technologicky velmi vyspělá země, velmi vlivná země. Myslím si, že pan prezident Volodymyr Zelenský nečekal možná, že jeho vystoupení před izraelskými politiky nevyvolá nějakou větší reakci. A nebo myslíte, že to čekal? Je pozice Izraele jasná a dala se takhle předpokládat?
1: Tak stát Izrael svůj postoj, řekněme, vyvíjí. Pro Ukrajinu velmi důležité je, že Vlodomí Želenský je svým původem žid a, a pan ta Kolomejský, oligarcha Kolomejský, který stál ze jeho kampaní, je, je vlastně hlavou židovské obce na Ukrajině, takže už z tohoto důvodu bude mít vždycky jak prezident Zelenský, tak ta komunita podporu státu Izrael, protože to je dokonce i sympatické na, na myslím, na Židech jako na národu, že uh-huh. je soudržní, že si navzájem pomáhají, to je, to je velmi sympatické, velmi sympatické. A takže tato podplatu vždycky bude nicméně pro Izrael zase je v něčem blížší košenáška bát a to pro Izrael je mimořádně důležitá Sýrie, protože tam se zase vede válka, nebo teď násilná zamrzlá válka mezi Sýrií a Izraelem, a tam hraje velkou roli Rusko. A tudíž i Izrael kalkuluje s tím, aby nedošlo k nějakému vážnému vychýlení vztahů, což by se mohlo promítnout v Syrii, případném nějakém otevřeném konfliktu mezi Sýrií a Izraelem, na čem samozřejmě Izrael nemá zájem. Takže já izraelskou pozici. Chápu, protože to je země, která je v permanentním ohrožení a válce, má mírové smlouvy s některými státy a ne ze všemi státy eh, arabského světa, stále jsou ještě státy, které jsou velmi ostře protiizraelské, takže oni také sledují to, co jim je blížší, protože to je v jejich sousedství. Toto je opravdu nesmírně zajímavé. Vy jste během toho
0: našeho povídání, použil slovní spojení, tuším, když jsme se bavili o Africe, že že se to odráží jako globální konflikt a ve mně tak vyskočilo vždyť, to není globální konflikt, ale jeho dosah, jak se
1: ukazuje, globální je. Ano, no my jsme teď na vesnice, takže to, co se stane na jednom více planety, se do minuty ví po celé planetě. Ale je více konfliktů, které nemají úplně, takhle globální konflikt úplně zapomíná na válku v Jemenu. Že? A najdeme, že v některých afrických státech, v Eritreji a tak, se vedou také se vedou války, které stojí tisíce životů, ale to jsou to, jak svět neovlivňuje tak výrazně, a ten, 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 ten konflikt ovlivňuje světově, protože tady skutečně dochází ke střetu mezi vlivem Severatlantické aliance, tedy západu, a Ruska. A teď se ukázalo testem, že při Rusku. Veřejně stojí už jenom velmi málo států v tomto konfliktu, protože to neznamená, že by skončily vztahy Ruska s mnoha zeměmi světa, ale v tomto konfliktu, že stojí málo zemí a víte, to, to se musí promítnout v Rusku, protože v Rusku je prezidentem Putin on vládne způsobem, který byl typický v době Sovětského svazu. Takže vlastně Putin reprezentuje určitý způsob vládnutí. Jo, takže to, že když by došlo ke změně prezidenta v Rusku, tak by to znamenalo určitě změnu způsobu vládnutí. Doufejme, že k lepšímu. Ale je to to co bychom řekli, Putinizace v politiky v Rusku. Skláka, prezident Putin vytvořil systém, způsob vládnutí, který svojí, svojí, metodou, svojí metodou a procesem velmi podobný tomu, jak se vládlo v Sovětském svazu. Samozřejmě není to komunistická strana ale, ale, ale způsob a procesy jsou velmi podobné. pro vás myšlenka, že je přijet zákon, že jenom může dostat až 15 let vězení za to, když se vyjádří o, kriticky o ruské armádě, aniž by byla definována, co to vlastně vůbec jako, takový trestničený absurdní, ale aniž by byl obsán. To znamená, že ani nevíte, co byste mohli říct. Takže za cokoliv, co řeknete o ruské armádě, můžete jít na se do kriminálu, no to je tedy stalinismus jako vyšitý. Tedy. Ruku
0: v ruce s tím se mi zdá, podle těch zpráv, jak se mění i nejbližší lidé v okolí Vladimíra Putina, jakoby začal i utuh, utahovat, aby měl jistotu, že kolem sebe má opravdu jen ty své pravé věrné, a že opravdu ta jeho pozice nebude jen tak otřesitelná. Došli jsme k Vladimíru Putinovi, jaké tedy mohou být cíle a zájmy Ruska. Jedna věc, jasně, obsadit Ukrajinu, dobře, ale tam určitě hráč, jako je Putin, Lavrov a další nemyslí jen na jeden krok dopředu, tam toho bude víc. Co byste
1: řekl, ne? já jsem pořád jsem přizvědčen o tom, že válka už je prohraná, myslím ukrajinská, protože To mělo být potvrzení o tom, že se může obnovit Sovětský svaz, že tedy Rusko má na to, že obnoví Sovětský svaz. Ukázalo se, že toho není Putin schopen. Za druhé Putin ztratil už definitivně kredibilitu a legitimitu světového lídra definitivně. Už se k němu nikdo nepřipojí. Možná pragmaticky s ním bude některé státy spolupracovat, ale, ale on už nikdy nebude schopen mít to, po čem toužil, pozici skutečného světového respektovaného lídra. To je pryč. Ukázala se ruská armáda, která je ve stavu překvapivě špatné. Ale to, že neznamená, že není síla Ruska. Rusko má sílu stále a má také energetické zdroje a další nerostné bohatství, se kterým bude neustále kalkulovat. No a, ale Putin vládne způsobem, který jsem před chvíli popsal, nicméně, já si nemyslím, že Chce být kolem sebe jenom ty, co, kterým si důvěřuje. Já mám pocit, že už bude mít, a to je jenom můj dojem, že už mám pocit stejně jako měli jiní lídři v minulosti, vlastně pocit permanentně ohrožení a nedůvěry. Protože když jdete od takového neúspěchu k neúspěchu, tak samozřejmě tito lidé vyní svého okolí, říkají, špatně jste mi informovali, Neřekli jste mi to, co jsem, jo, tuto akci jste nezvládli. Nařídil jsem, abyste neprovedli. Dneska historici nám dokládají, jak Hitler potom, ke konci války, operoval s už nefunkčními divizemi, které vlastně neexistovaly. Ani dom nebyl schopen vysvětlit, že to je prohraný, že to nemá žádný smysl. Takže já si myslím, že naopak, že Putin je v situaci permanentní nedůvěry, a ví, že s ním jdou jenom ti, kteří s ním stojí a padají, kteří už nemají jinou šanci. No a, ale to neznamená, že padne zítra. To, ale, ale jsem přesvědčen o tom, že, že by se rozkročil a řekl, eh, tak teď jsem úplně svoji pozici, že tedy v žádném případě ne. Já také čtu i to shromáždění v těch lužníkách. Teď nedávno, eh, kdy Putin eh, vlastně přenesl projev, jak v, Všechno se daří, vojenská omezená mise, jak, se, jak, jak je úspěšná. Ale to říká komu Rusům, kteří jdou do obchodu a zjistí, že zboží není a že je dražší a že není energie a že není, a že není benzín a že si nemůžou převést peníze bance a že řada lidí přišla o zaměstnání, protože řada západních firm skončila v Rusku. A pozor, musí tam, musí přijít zpráva o tom, jak to fakticky vypadá v Ukrajině, i když je tam bariéra a embargo informační, protože ti vojáci se vrátí. Ti se vrátí a budou to doma vyprávět a matky budou plakat nad tím, že padly jejich synové a spolubojovníci těch synů budou matkám vyprávět, co se tam dělo. To nemůžete zastavit, to můžete mít jakoukoliv zeď, vymyslet všechno možný s internetem, ale jakmile se tito lidé vrátí, tak se budou bát na ulici, ale doma si to řeknou. A řeknou příběh, který, že se jim lhalo, že Ukrajina, že to je jinak, než jak si představovali, a ten příběh se do Ruska dostane. Ať se vymyslí jakákoliv zeď, tak se dostane. A to musí mít vliv na Ruskou společnost. To není možné, protože tam jsou tisíce mrtvých. Není možné, aby to nemělo vliv, protože to jsou lidské příběhy a otcové a matky a sourozenci a manželky a děti budou oplakávat své mrtvé a budou se ptát, co se tam dělo, jak se to stalo a ti ostatní budou mluvit.
0: Toto je velmi důležitý postřeh, nebo důležitá poznámka. Uh, poslední otázka, může tímto konfliktem něco získat Ukrajina, nebo je to jen prostě absolutní oběť uh, expanzivní politiky Putina a spol?
1: Nevím, co z to teď uh, získá Ukrajina, protože... Ukrajina, bylo by dobré, kdyby získala statut kandidátské země do Evropské unie, i když je to běh na hodně, hodně dlouhou trať, ale víte, lidé, co utekli z Ukrajiny, jsou, jsou přesvědčení, že se chtějí vrátit, ale vrátí se ti, kteří budou se mít kam vrátit. A vezmeme města jako Charkov a Mariupol a možná další města, tam nebude kam se vrátit. A budeme se ptát, kdo obroví zemi na východě Ukrajiny? Začí peníze a kdo to udělá a za jakých podmínek? To je ještě dlouhý příběh a Ukrajina bude v tomto ohledu v těžké situaci, protože odhaduji, že dnešní sympatie, odhodlání, vůle pomoci je skvělá a je drží, ale to nebude tady trvat 10 no 15, let. to potom bude na Ukrajině samotné. Takže eh, Ukrajina eh, má tohleto před sebou. Co pozitivně získala Ukrajina zatím, jsou dvě, dva faktory. Za prvé, že ukázala celému světu, že Ukrajinci jsou hrdý národ. To je tedy fantastické. Že jsou stateční a hrdí. To je ohromné to je a to to, dá, to je něco, co v, geneticky v tom národě je a to, to formuje národ. Jako v Poláci povstání ve Varšavě postavilo polskou hrdost, tak to, to je to velké. A za druhé, podle mě, paradoxně to zblížilo rusky mluvící Ukrajince a nerusky mluvící Ukrajince, protože byli napadení všichni. Takže jestli chtěl Putin tu země rozdělit, tak podle něj naopak teď konstmelil. Takže to jsou dvě hodnoty, které byly získány. Hrdost, která se upevněla, osvědčila. A druhé i to, že že teď při sebe drží i ti, kteří nemluví ukrajinsky a mluví rusky s těmi, kteří mluví jenom ukrajinsky. A to jsou dva výsledky, které z dlouhodobého do jsou mimořádně důležité. Dávají charakter zemi, dávají charakter národu, dávají mu jeho hrdost. Ale to ještě neznamená, že Ukrainu těž čeká hodně těžká doba poválečná.
0: Pane Cyrilé Svobodové, já vám mnohokrát děkuji za hovor, který jsme spolu mohli vést. Byl pro mě velmi objevný a velmi zajímavý. Děkuji. Děkuji vám.
1: A jestli... no, doufím, že to bude mít sledování, a byl překvapen a za to také děkuji. Dostal jsem mnoho reakcí, že to hodně lidí sleduje, takže pokud vaše snaha je koronována tímto úspěchem, tak je dobře, protože je dobře, abychom spolu celá společnost také vedli debatu a diskuzi otevřenou na toto citlivé téma.
0: Díky, že jste sledovali až do konce. Kdo máte zájem o víc informací, pro moje patrony na www.patreon.com lomeno Petr Horký je ještě bonusové video s Svobodou. Mějte se parádně a příště ahoj, váš Petr.